0: Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el muro de Berlín y comparación del muro de Berlín con el muro de Estados Unidos. Bueno, para empezar hablaremos del muro de Berlín. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Wow, muchos años pasaron. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa, encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania. Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana. Entre esos años, es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la División de Alemania. Este muro era dominado en la RDA muro de protección antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como muro de la vergüenza el bloque de este dominado por los soviéticos sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un estado socialista en Alemania del oeste. El muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la RDA. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y la separación de Alemania. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro, ya que el lado oriental estaba fuertemente vigilado y no se dudaba en disparar a aquellos que intentaban pasar al otro lado occidental sin permiso. Alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras trataban de causar ilegalmente hacia la RFA, ocurriendo la última... De detención el 5 de febrero de 1989 en cuanto al número de fallecidos la Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue a de más de 200 personas incluye, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de M por su parte el Centro de Estados de Estudios perdón, históricos de Postdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro ¡Guau! Wow, fue tanto En 1949 Las tres zonas occidentales de ocupación Se convirtieron en la República Federal de Alemania Y empezaron en ambos lados de trabajos La construcción y protección de las fronteras Mediante la formación de los dos estados se llevó a cabo la separación política entre la RDA y la RFA. Se desplegaron por primera vez policías y los soldados fronterizos y más tarde se construyeron barreras. Berlín se dividió en cuatro sectores desmilitarizados. Desmilitarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían militares. A lo que yo entiendo a excepción de las Fuerzas Armadas de Francia, de Gran Bretaña, de la Unión República Socialista Soviética y de los Estados Unidos de América, en sus zonas respectivas e independientes de ambos estados alemanes. Aunque en la práctica esta consideración tenía poca importancia, Berlín Occidental se asemeja en muchos aspectos a un estado federal, federado de la RFA, contando por ejemplo con representantes en el Parlamento Berlín Oriental fue declarado capital de la RDA, como lo fue Berlín antes de la guerra. Con la Permítame. Con la intensificación de la Guerra Fría que tras el embargo de productos de alta tecnología contra el bloque de este se tomó en una guerra diplomática y la amenaza militar permanente. Se reforzaron las fronteras. Las fronteras parecían pasarían con el tiempo de ser una separación entre las dos partes alemanas a ser una parte de la frontera entre la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Ayuda Mutua Económica entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia y también entre las dos ideologías políticas y los dos bloques económicos culturales que se enfrentaban en la Guerra Fría. Desde la fundación de la RDA se incrementó la migración en dirección a la RFA. A partir de 1952, las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. Se creó una zona de 5 kilómetros a lo que solo podía entrarse con un permiso especial para residentes con de la cerca de la frontera había otros 500 metros de zona prohibida Y en la misma frontera una barrera de 10 metros Pese a ello, pero permanecía abierta la frontera entre Berlín Oeste y Berlín Este Difícil de controlar entre 1949 y 1961 Unos 3 millones de personas abandonaron la RDA desde el Berlín Oriental Solo en las dos primeras semanas de agosto de 1961 emigraron 47.533 personas. Además, para muchos polacos y checos, Berlín Occidental se convirtió en la puerta hacia Occidente. A menudo se trataba de jóvenes bien formados, lo que constituyó una amenaza a la economía de la RDA y, en la última instancia, a la población de los países respectivos. Unos 50.000 trabajadores de Berlín Oriental trabajaban y vivían en Berlín Oeste, pero se aprovechaban de las condiciones financieras favorables de Berlín Este, siendo conocidos como Greensgone El 4 de agosto de 1961 fue decretado por la Magistratura de Berlín Este que los fronterizos fueran registrados y pagaran el alquiler en marcos de la RFA ya antes de la Constitución del Muro, la Policía Popular de Berlín Oriental controlaba las calles y los medios de transporte que llevaban a la parte oeste a los llamados fugitivos de la República. Sospechosos y contrabandistas, además muchos berlineses occidentales y orientales que trabajaban en el Berlín Occidental, compraban en el mercado negro con una ventajosa tasa de alimentos básicos y los pocos bienes de consumo de flujo de Berlín Este, de economía planificaba del sistema del lado oriental fue en consecuencia debilitada de esta forma el muro debía servir a los gobernantes del bloque de este como una forma de detener la evasión de los trabajadores y campesinos socialistas mediante el aislamiento construcción de este muro el plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto del estado de la administración de RDA el muro fue erigido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de la Volkspolizei y los soldados del Ejército Popular Nacional. Contra las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Weich Obrecht, quien en una conferencia de prensa internacional que se celebró en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, había contestado una pregunta de la periodista Amar Dorn. Esta es la respuesta que dio Walter Ubrich. Entiendo que se pregunta. Dice que hay personas en Alemania Occidental que quieren que movilicemos a los trabajadores de la construcción en la capital de RDA para erigir un muro. No tengo conocimiento de tal intención. Los trabajadores de la construcción en nuestra capital se preocupan principalmente por la construcción de viviendas y su esfuerzo laboral está totalmente comprometida. Con esto, nadie tiene la intención de construir un muro. Rubrich fue, de esa forma, el primero en emplear el concepto muro, dos meses antes de que se construyese. De hecho, los aliados occidentales fueron informados del Acordamiento de Berlín Oeste por los miembros del Plan Medidas Drásticas, pero fueron sorprendidos por el calendario y la amplitud de las barreras. El adsexto. El acceso directo a Berlín Oeste no se cortó, ni fue interrumpido con fuerzas militares. El servicio secreto de la RFA ya disponía de información similar desde mediados de julio. Tras la visita de Ubrich a Yusov durante las reuniones de los países miembros del Pacto de Varsovia del 3 al 5 de agosto en el BND, informó. Las informaciones disponibles muestran que el régimen de Pankov trata de obtener el beneplácito de Moscú para poner en vigor medidas rigurosas de bloqueo. En particular, el bloqueo de las fronteras de Berlín con interrupción del tráfico de muros de metros y tranvías entre Berlín Este y Berlín Oeste. Queda por deslizarse. si sí, Hubrich será capaz de obtener un acuerdo de tal con Moscú. El 11 de agosto, la Cámara Popular aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros en la RDA a tomar las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la RDA decidió el 12 de agosto emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro. El sábado 12 de agosto, el BND... El BND recibió la siguiente información: el 11 de agosto de 1961 ha tenido lugar una conferencia entre el secretario del Partido Comunista y otros altos funcionarios del partido. Se aclaró la situación del constante incremento del flujo de refugiados hace necesario el acordamiento de los sectores oeste de Berlín y la zona soviética de ocupación militar. En los próximos días no se especificó un día exacto y no dentro de dos semanas como está va planeado. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero, quedando el 13 de agosto sin construir una pequeña parte, fuertemente vigilada por la Policía Socialista. Empezaron a sellar los accesos de Berlín Oeste, sol soldados del Ejército Popular Nacional, 5.000 miembros de la Policía Fronteriza Alemana o... Oh. 5.000 miembros de la Policía Popular y 4.500 miembros de las brigadas tropas soviéticas se apostaron para un eventual combate en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que comunicaban a ambos lados de Berlín fueron detenidos. Sin embargo, las líneas del ferrocarril elevado y subterráneo de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín Este... Siguieron funcionando aunque sin detenerse en las estaciones orientales que quedaron como estaciones fantasmas. Solo una de las líneas afectadas de la estación Freeze permaneció en servicio aunque bajo estrictos controles. El gobierno de la RDA alegó que era un muro de protección antifascista cuyo objetivo era impedir las agresiones occidentales y que la construcción del muro era consecuencia de la policía política de la Alemania Federal, y sus socios de la Organización del Tratado de Atlántico Norte decían desde la Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si el Berlín Occidental no fuera una espina en el costado de la RDA, como lo había definido su alcalde Willy Brandt, en el sentido de que era un esclav esclave de otro estado incerto en el corazón de la Alemania Oriental. Esta visión era compartida por, dos, por los dos demás países del Pacto de Varsovia, los cuales veían la rivalidad entre ambas Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre los dos grandes pactos militares de la época. De todos modos, las autoridades de la RDA también reconocían que entre los objetivos del muro estaban impedir la emigración masiva y fuga celebrosa. La versión de las autoridades de la RFA y la visión generalizada en el mundo capitalista u occidente fue que esta justificación no servía más para matizar que el que era, según ellos, el único propósito imposibilitar que los ciudadanos de la RDA entraran en Berlín Occidental y por lo tanto en Alemania Federal luego de la ocupación soviética de Europa de este al final de la Segunda Guerra Mundial y antes de la construcción del muro en 1961, debido a la maltrecha economía soviética en contraposición con el crecimiento económico de Berlín Occidental, se estima que 3.5 millones de alemanes orientales huyeron a la RDA hacia la RFA, aproximadamente el 20% de la población de la RDA. Esto quiere decir. Que la RDA se quedó con el 80% de habitantes. Los alemanes orientales no controlaban todo el tráfico entre Berlín Occidental y la Alemania Federal, y en este sentido se argumentó que las defensas del muro estaban diseñadas para funcionar desde el interior de la Alemania Oriental. Las minas de fragmentación montadas en el muro estallaban al intentar escalarlo. Desde el interior, las defensas se contra vehículos estaban situadas en el lado de Alemania Oriental y el muro de cuarta generación estaba hecho de sesiones de hormigón, armado con la base más larga en el interior de la RDA. La reacción de la Alemania Occidental. El canciller de la RFA pidió ese día por la radio calma y prudencia a la construcción del muro. Visitó Berlín Oeste, solo el alcalde Willy Brandt protestó con energía. Aunque al fin no pudo hacer nada contra el mur amurallamiento, los lander del oeste fundaron ese año el SAJITER, un centro de documentación judicial, judicial sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la RDA. El 16 de agosto de 1961, Willy Brandt convocó una manifestación que reunió a 300.000 300, berlineses occidentales junto al ayuntamiento de Schoenever. Reacción de los aliados la reacción occidental ante la construcción del muro fue lenta Pasaron 20 horas hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera 40 horas hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín 72 horas hasta que procesaron ante la diplomacia de Moscú cada vez hubo más rumores de que los soviéticos habían asegurado a los aliados occidentales que no amenazarían sus derechos. La experiencia de bloqueo había mostrado a los aliados que Berlín Oeste estaría amenazado. Así que la construcción del muro fue una confirmación material del estatus quo que se cimentó. En el sentido literal de la palabra, la Unión Soviética abandonó su petición de que Berlín Oeste estuviese libre de tropas aliadas que, hubiera, que había formulado en el ultimátum. ...de Cruise Shop de 1958. Bueno, ahora vamos con lo que es del muro de Estados Unidos. El muro de Estados Unidos que ya conocemos... ...wow, lo, pro, lo convocó el presidente Donald Trump. Aquí vamos. El muro fronterizo de Estados Unidos-México es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México. Su objetivo es impedir la inmigración legal, ilegal y el narcotráfico a los Estados Unidos. Su construcción se inició en 1994 en el gobierno de Bill Clinton bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal, conocido como Operación Guardián, a cargo del fiscal general Janet Reno, pero tomó más entidad al ser un Componente importante de las promesas de la campaña del candidato y hoy el presidente Donald Trump, 2017 está formado por una barrera física de varios kilómetros de tensión en la zona fronteriza de, de Tijuana. San Diego. El muro incluye tres barreras de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense, así como vigilancia permanente con camionetas, todo el terreno y helicópteros artillados. Existen otros tramos del muro en los estados de Arizona, Sonora y Nuevo México. Wow, está bien grande este muro. Inmigrantes ilegales, procedentes principalmente de nuestro país, México, intentan cruzar desde México a los Estados Unidos por zonas más peligrosas como por ejemplo el desierto de Sonora, lo cual ha resultado en más de 10.000 muertes desde el inicio de su operación. El congreguista estadounidense republicano Duncan Hunter propuso el 3 de noviembre de 2005, un plan de sanado para reforzar la barrera fronteriza entre los dos países. La propuesta fue aprobada el 15 de diciembre de 2005, lo que significa la construcción de un muro fronterizo de alrededor de 1.123 kilómetros. A esta escala, el muro sería solo comparable con la gran muralla china. Finalmente, el Senado de los Estados Unidos aprobó el 17 de mayo de 2006 para, por mayoría votos a favor. Lea Enmienda que prevé la construcción del citado muro con 595 kilómetros de extensión más 800 kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles. En su campaña para las dos elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, él a la postre el expresidente Donald Trump se comprometió a construir un muro que abarcaba toda la frontera sur de los Estados Unidos y en repetidas ocasiones reiteró que México pagaría por su construcción a través del aumento de las tarifas de cruces de frontera y los aranceles del TLCAN. Rechazo a la resolución 2016 El gobierno federal de México, así como intelectuales y ministros de la América Latina, lo han criticado severamente condenando la actitud del gobierno estadounidense. El gobernador de Texas, Texas también expresó su oposición al bloqueo de la frontera. El ex primer ministro can canadiense Stephen Harper criticó la postura de Washington diciendo que las barreras inútiles entre los países pueden perjudicar el comercio y el, y el turismo. Granjeros y comerciantes del estado de Texas manifestaron preocupación por la construcción del muro, pues temen que sus negocios se vengan abajo por la poca afluencia de inmigrantes y por bloqueo de las aguas del río Bravo. El en Tulsa, la coalización del sueño americano estuvo incentivando a la comunidad hispana de los Estados Unidos a registrarse para participar en las urnas en la elección federal de 2008, motivados por las graves acusaciones en contra de los inmigrantes ilegales en los spots televisivos, televisivos como consecuencia de la contienda electoral. Patricia Madrid, del Partido Demócrata fiscal general del Estado de Nuevo México, expuso sus diferentes puntos de vista en un fiero debate político por el Distrito Electoral del Estado de Nuevo México el Congreso Federal Estadounidense, donde cree que es necesario sacar a la gente de las sombras, darles toda la oportunidad de ir y venir libremente y trabajar que se gane el camino a una vida donde puedan pagar su ley y solicitar la ciudadanía. Crisis entre Estados Unidos y México del 2017 Al 25 de enero del 2017, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto que autorizó la construcción de un muro en la frontera con México. El mandatario estadounidense insistió que, que dicha construcción sería fantasía por México. Por su parte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto rechazó esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que México no pagará ningún muro. Por esta razón, Trump solicitó al mandatario mexicano que cancelara su viaje a Estados Unidos. En abril de 1200... En abril de 2017, Trump tuvo que renunciar a construir el muro en su primer año fiscal como presidente. Como era su promesa, el Congreso de Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir la inclusión de una partida en los propuestos para construcción del muro, y el gobierno tuvo que retirar esta partida para facilitar la aprobación del presupuesto. Ante ese obstáculo se añadieron otros, como la resistencia de los propietarios de tierras en la zona fronteriza a ser expropiados. El 15 de febrero de 2019, Donald Trump declara el estado de emergencia nacional para acceder a los fondos con los que construirá el muro con México. En una declaración televisada desde la Casa Blanca, Trump ha señalado que afirma la declaración para proteger el país de una invasión de drogas y criminales que llega desde México y ha calificado de un grave riesgo para la seguridad nacional. Según la Casa Blanca, el recurso de Trump le permitirá desviar 6.600 millones de dólares en otros partidos propuestarias de los departamentos de Tesoro y la Defensa para dedicarlos a la construcción de una barrera fronteriza. Junto a los 1.375 millones aprobados por el Congreso, conseguiría así casi ocho mil millones de dólares con los que busca erigir unos 376 nuevos kilómetros de una barrera fronteriza que estaría formada por postes de acero. Al 10 de mayo de 2018, el secretario interno de Defensa de los Estados Unidos de América, Patrice Sundam, anunció que destinará una partida para 1.500 millones de dólares para la construcción de 130.000 kilómetros de muro, donde casi cerca de 604 millones formarán parte de la ayuda a las Fuerzas Armadas en Afganistán. Ahora vamos con la comparación. Esta es nuestra comparación. Permítame un momento Que después de la tal Festejada caída del muro de Berlín Se pretende construir un nuevo muro Y que lo pague México Es insostenible El intento de detener la inmigración latina Mediante este muro en la frontera En Estados Unidos y México Solo revela ignorancia o quizá populismo Tiene un cierto parecido Con la tapinofobia que es una enfermedad en la que por temor a contagiarse se, se opta por aislarse. Pero tiene también un ingrediente de xenofobia que es el temor a lo diferente. Entonces podríamos decir, como ya lo ha hecho notar el Papa Francisco, que lo que hay en el fondo es miedo, además de una simplificación del fenómeno de la inmigración que resulta increíble en un presidente de los Estados Unidos. Entonces, según aquí, es... Miedo oh. Ahora, otra comparación que tiene esto Es de que el muro de Berlín Era para impedir que huyeran De un de, un, de una parte de Berlín a otra parte De la RDA a la RFA Y esto... ...pues es lo mismo que está... ...bueno, no es casi... ...es casi lo mismo que está haciendo México... ...Estados Unidos con México... ...ya que está impidiendo que los inmigrantes ilegales... Eh, ...entren a Estados Unidos... ...aunque creo que eso es, es... ...está en una parte cierta Trump... ...ya que es ilegal... ...y pues no se puede hacer ilegalmente... ...deben de tramitar... ...y si, lo, y si quieren llegar a vivir... ...deben de hacerlo legalmente... Bueno, aquí dice otra característica, una comparación es de que parte del muro de Berlín que no fue destruido Fue llevado a Estados Unidos para que se construya, que sea parte de la construcción del muro de Estados Unidos Bueno Otra vez, vamos aquí Ah, más información Hace 28 años cayó el muro de Berlín Similitudes con el de Tron Con rosas y veladoras Se recordó este jueves el 28 aniversario De la caída del muro de Berlín Y a los cerca de 150 alemanes orientales Que perdieron la vida en el intento de cruzarlos Durante los años que esta frontera interalemana Estuvo a pie, en pie para varios hay similitudes con el que quiere construir Donald Trump en la frontera con su país. Entre la puerta de Brandeburgo y Riksdag, que es el central edificio donde se siguió en el Parlamento Alemán, hay una forma permanente, una serie de cruces blancas con los nombres de varios de los muertos por soldados cuando trataban de huir de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Esto fue muy feo. El muro de Berlín tenía 155 kilómetros de largo y sus paredes eran de 4 metros de altura. Para su tiempo fue una obra gigantesca que además estaba vigilada por ambas partes. Mientras que el todavía existente muro de Trump por, podría medir 3.104 cuatro. 185 kilómetros, aunque seguramente se construirá por partes, como él mismo aceptó, hace algunos meses sus paredes serían de 9 metros a lo alto, considerablemente mayor al de Berlín, y así fue solicitado por el presidente de Estados Unidos para evitar cualquier cruce ilegal de personas. a ah, su sí, entonces este sería el muro más grande que ha existido si lo construyen, que es el de Trump, ya que medirá 9 metros de altura. El de Berlín era para separar a los comunistas de los capitalistas y dividió a un país entero. El de, Don, el de Trump es para impedir el paso de mexicanos a latinoamericanos, aunque la relación con Estados Unidos es imposible de romper por más allá un muro. La caída del, del muro de Berlín fue un momento histórico para la humanidad y forzosamente trae la reflexión de para qué sirven las barreras físicas entre las personas. ¡Wow! Esto es horrible, amigos. Ahorita estoy viendo una imagen del muro y es como cinco veces yo. <risa> y pues esto es todo, amigos. Espero que hayan aprendido de este podcast que les oíse. Espero que hayan aprendido algo del 20, muro de Berlín y el muro de Estados Unidos. Y por favor, hagan, hagan saber esto. Que no... En una parte Trump tiene razón No podemos traspasar las fronteras ilegalmente Hay que hacerlo legalmente Y pues en otra parte también tiene razón La población de Texas, Nuevo México, Sonora Y otras partes de Estados Unidos y fronteras de México Donde los dos inmigrantes ilegales deben pasar Para tener una vida normal Y una vida de paz y pueden solicitar ahí la residencia. Pero les recomiendo que, por favor, ayudemos a impedir que se haga este muro. ¿Y cómo lo haremos? Pues, haciendo que la inmigración ilegal vaya disminuyendo para que así el presidente Donald Trump pueda impedir, bueno, pueda Cancelar este proyecto Y la construcción de este muro Espero que les haya gustado Compártanlo con sus amigos y familiares Y nos vemos, chao, adiós